0: Тачки какие угоняли и каким образом? Мы
1: старались забрать это по 5 машин. Были самые серьезные группировки, были хорошие связи с японцами.
0: По времени сколько занимал самый долгий
1: угон? Для нас брала самое главное подразделение Осаки. Там очень много кто сидит за наркоту, он ее... Распилил, положил в чемоданы, по городу с ней ходил. Три замечания, и тебя отправляют в изолятор.
0: Сбежать реально? Были попытки побега?
1: Самая российская нация в мире. У меня дома туалет больше, чем комната, в которой я жил. Свобода — это самое важное, вообще, что человек может иметь.
0: Друзья, привет, ноупск, люди про, и сегодня снимаем про японскую тюрьму, и чем же занимаются русские в Японии. Япония такой неизведанный для нас мир, пока мы знаем больше по фильмам. Последний Самурай, что там еще, Сёгун сериал был, да, по-моему, и про Якудзу мы, в принципе, все наслышаны, про их татуировки, клановость, и, и так далее. Вот сейчас поговорим с русским парнем, с русскоязычным, скажем так, который провел некоторое время в Японии и двигался там по разным темам. Привет. Всем привет. Как ты попал вообще в Японию когда?
1: Первый раз, это было 2013 год. Уволился из одной своей работы, последний уехал на Бали. И потом вернулся, когда мне нужна была работа, и мне предложили, скажем, родственники. Просто обычную работу на авторазборке. В Японии? Нет, в России, менеджером по продажам. По итогу мы пообщались, познакомился с Ленина Общий язык с боссами. Ну, они, как бы, были очень близкие люди моего родственника. И они позвали говорят, поехали в Японию, посмотришь. Ну, я думал, так на три месяца покачусь.
0: А ты, судя по всему, где-то с Дальнего Востока, да? Потому что в основном в Японию ездят те, кто с Дальнего Востока, им поближе.
1: Да, да, распространено, вот до, до Новосибирска, так скажем. Биржи
0: вводят санкции, обменники скамятся и закрываются. Но стабильным и надежным остается наш мониторинг. Change.pro. Тысячи направлений обмена. Лучшие курсы. Мгновенный обмен электронных валют. Только авторитетные обменники, прошедшие проверку. Мониторинг и все обменники работают 24 на 7. Change.pro. Экономим ваши деньги, время и нервы. Вообще легко попасть в Японию иностранцу?
1: Да, у нас никогда проблем не было. У нас даже один наш человек был, занимался покраской автомобилей, да, но он не знал про, так скажем, темную нашу сторону. Он только честными делами занимался, и он когда прилетел, у него даже была просроченная виза на целый месяц. Они его где-то полтора часа подержали, подопрашивали, но сколько он знает там? Много японцев, они ему, видимо, позвонили и пропустили его. То есть, особо таких проблем. Насколько знаю, девушкам иногда будет сложно.
0: А визы обычные туристические получаешь, да?
1: Или рабочие? Да, на ну, три месяца. Три месяца там... То есть, из года можно... Я не знаю, как сейчас, наверное, также же. Пол, полгода провести в Японии. То есть, три месяца mm -hmm. потом в России. Три месяца потом опять три месяца.
0: Ну и вот ты попал в Японию куда? У
1: нас было рядом с Токио. База одна прям рядом с Токио, одна в Чиби. Там был такой больше как будто ну, дом, так скажем, большой, с большим гаражом. Поскольку я вообще приехал первый раз, как бы еще я сразу усвоился с тем условием, что я еду. Я знал, что наша вторая база на Чиби, она рядом с океаном. То есть я с собой серф притащил туда. Это как бы... По итогу меня на первый месяц вообще отправили. То есть меня встретили два дня прошло, мы вот на базе в Токио, и меня увезли на базу в Чибе. Отдали машину и сказали, типа, ну вот пока, короче, тут по... поезди, посмотри в Японии, как что. Потому что еще была проблема, я когда в эту компанию пришел, компания такая крупная, старая, когда я в момент пришел в 2012 году, они, то есть их директоры даже не знали, что такое компьютер, у них все было в тетрадочках, короче, а меня взяли больше как типа программиста, что-то научить их. Когда я узнал, где-то где через полтора месяца, чем, чем можно еще заниматься. То есть моя цель была, машины разбираются, упаковываются в контейнера. Это нужно все посчитать, потому что в контейнере где-то 20 машин, где-то 20-23, например. Это около 10 тысяч запчастей. Все это нужно увести учет, как бы. А из-за того, что все велось в тетрадках, пока оно приходило, пока там перебиралось все из склада в склад, нужно было просто учет этот весь грамотно настроить. Первый месяц я вообще где-то две недели. Просто я у себя на районе каждый утро ездил кататься на серфи, и все. А второй, вот где-то с третьей недели, я уже начал ездить на наш основной склад. И у нас было формирование как бы моего первого контейнера, как у него складывать, потому что раньше это просто засыпалось, грубо говоря, на ПАПА его ставили, там, не понять как. То есть очень много приходило запчастей разбитых. А я это все грамотно упаковывал, ну то есть учил их. Как бы ну, я сам учился в то время, просто я такой молодой был взгляд и... Помощник был тоже молодой. И мы также сразу это все фотографировали, заносили в компьютер. То есть, когда этот контейнер приходил уже, грубо говоря, в Россию, нажималась просто там одна кнопка, и все там. Дрон, джопанкар, все эти там 20-10 тысяч запчастей просто вылетали на продажу, так скажем.
0: В общем, ты оцифровал просто все бизнес-процессы, по сути, и оптимизировал логистику.
1: Была еще ночная работа, мы называли это ночные аукционы. То есть мы занимались угонами автомобилей. Угонами. То есть компания у нас была одна русская, то есть в России одна была даже японская. но ну, японская, по сути, она занималась только честными вещами, то есть покупка на аукционах, то есть там ничего такого не было, просто, как, скажем, прикрытие. Человек, кто за нее отвечал, он, он... и Казахстан, и СНГ, и Австралия, то есть там очень много было отправок. Ну и первый раз меня как бы... Взяли, грубо говоря, по итогу у нас было две группы по двое человек. Один человек, так скажем, на стреме, второй человек непосредственно открывает автомобили. Изначально ты уже знаешь, где у тебя стоят автомобили, ты примерно прикидываешь логистику, вы угоняете один, заезжаете сразу на углу за вторым. И то есть, если вас двое, вы вдвоем едете обратно на базу. И меня просто взяли, они хотели, потому что это было далеко в другом городе. Там такие редкие автомобили были. И мы хотели сразу три машины. Мне просто сказали, типа, когда заберешь обычный автомобиль, там просто как, как обычно мы перегоняли машины, честные порты. Как, короче, в какой-то момент я просто понял, что происходит. И я своему родственнику позвонил, говорю, типа, он вот так и вот так. Он не то что-нибудь там не знал, но он просто не думал, что я так быстро догадаюсь, короче. Ну, по итогу они обсудили... Примерно мне рассказали, чем заниматься. По сути, я был просто водитель, так скажем.
0: Перегонщик угнанных машин.
1: Два человека, да. Один непосредственно угоняет, второй стоит на стреме. То есть вы вместе как бы провожаете автомобиль, и потом второй уезжает на, на обычном своем автомобиле. Честно. Мой первый месяц мы так работали. Информация. Как много знает о тебе твой телефон, соцсети, сервисы. Мы сами передали им всю информацию о себе. Глаз Бога покажет, что знает о тебе весь интернет.
0: Тачки какие угоняли и каким образом? В
1: 2014 году мы уже начали заниматься плотно. Мы занимались до 2016 года. Мы работали в основном либо по самым ходовым. На тот момент, то есть это был Приус любой, 20-30-й, тогда уже был. То есть э, это машины, которые три за ночь угонялось, грубо говоря, в часа в три-четыре в их ставили в бокс, часам к семи уже этих трех машин нету, они уже просто по частям разобраны. Мы где-то ездили по два раза, то есть две группы, по двое человек, то есть мы старались забрать это по пять машин за ночь. Вот ходовые какие-то приуса, там ну, такие король, корольного вида, либо это последние Lexus и Toyota, типа кроуны, Риксы, э, харики, например, там новые, прадики, ванкрузеры, даже старые ванкрузеры, типа охотники, всякие тенинговые. То есть э, была часть машин, которая разбиралась, была часть машин, которая переделывалась в Японии, перебивались номера. То есть она заезжала уже как просто купленная на аукционе такая
0: же. А каким способом угоняли?
1: Самыми последними новыми способами. То есть это зависело от машины, то есть все подходы у нас были. То есть я как бы, в принципе, все моменты видел, знаю, но технически я сильно раз объяснить ну, не могу. На приусе у нас даже, на который, вот, так скажем, 20 там нужно было просто открыть дверь и всунуть такая вот маленькая коробочка в отверстие диагностическое. И все, это нажимаешь кнопку и поехал. То есть там в 5 секунд. Машины О. типа RX, например, там нужно было немножко по-другому. Там нужно было доставать определенную плату. Эту плату быстро перепрописывать прямо на месте, так скажем.
0: Ну, по времени сколько занимал самый долгий угон?
1: Ну, наверное, самый долгий, это минут 20. Вот так я скажу. А самый быстрый? 2-3 минуты. То есть это, и опять же, есть такой специальный ключ. Он из очень крепкого металла. Он, ну, он как бы в форме обычного ключа, ты его вставил, открыл. Он как бы обрезает замки, у тебя дверь открылась. То есть я не знаю, сколько это там секунд. Ну, вот как обычный ключ ты вставил, он очень легко открывается, на самом деле, ломается замок. По массу это все обрезается.
0: Ну, как-то проворот, или как он там называется, я понял.
1: Да, да, да. Ты его вставил в, э, вот в вот этот приборчик и нажал кнопку, все, ты можешь ехать.
0: Ну, а опасность какая была в там, Потому что, ну, по идее, Япония, камеры там, полицейские злые на японском языке говорящие.
1: Когда мы уже заканчивали вот в 16 году, там уже их становилось больше. Потому что вот до, грубо говоря, 16-го года... Э, как бы они говорили, Япония в некоторых вещах очень отсталая, они очень любят старые вещи. То есть из-за того, что у них большое старое поколение, видимо. То есть было, наоборот, очень... В Японии можешь залезть в машину и сидеть в ней там, всю ночь, грубо говоря, ковыряться, там, изучать. То есть у них там парковка, проблема, да. Нужная машина заставлена несколькими машинами, мы просто не можем выехать. Мы, мы другие машины открывали в отодвигали, забирали ту и обратно на место ставили. Она как будто, не знаю, с вертолета увезли. Уже когда вот в 18 году я попал в тюрьму, то есть нам рассказывали про нас, короче, очень серьезно говорили. Вот были ребята такие. Ну, мы знали, мы действительно, наверное, были самой серьезной группировкой, потому что у нас были хорошие связи с японцами то есть, у нас были крутые базы очень, которые ну, долго работали, и мы были первые, кто на них. То есть, на самом деле, это ну, не так просто.
0: Но в банде были русские все, да? Русскоязычные или японцы тоже?
1: В банде в основном все русские, да. Это уже потом, когда Вторая часть, так скажем, тю тюремная часть. Тюремная часть.
0: А расскажи вообще в целом про жизнь быт в Японии, да, вот что тебе первое в глаза бросилось, с чем ты ежедневно сталкивался, и чем там вообще русские занимаются, законно и незаконно.
1: На самом деле, говорю, примерно первый месяц я вообще просто катался на серфе с ребятами, с серф-тусовки, грубо говоря. там У них на пляжу прям у меня буквально... 7 минут, и у нас был пляж, там, где катаются серферы с крутым спотом.
0: Это напоминает на гребне волны» фильм, помнишь? они Тоже была банда серферов, которые в масках американских президентов грабили. Неплохой такой фильм, кстати. Одна из первых ролей Киану Ривза, наверное. И они грабили банки.
1: Да, что-то похожее. Но просто для меня вообще в целом была Япония знакома. Ну, как бы как, незнакомая. Мне было интересно. И в Японии на самом деле очень круто мне вкатывает. Но там... Круто отдыхать, жить там, мне кажется, до 50 лет там, будет тебе скучно в каком-то мере. Ты не фанат какой-то там вот японской культуры, там. ну и то ты когда поживешь, ну не знаю, японцы очень такие странные люди. Даже если ты родился, например, в Японии, например, у тебя папа там или мама японка, а второй какой-нибудь там не русский гайджин, так скажем, ты, если не, не как японец, у тебя, например, черная кожа, или ты как-то отличаешься, ты даже если ты, ты в Японии родился, ты все равно для них не местный. Не, мне кажется, ну это я уже вот в, в тюрьме узнал, они, наверное, самая российская нация в мире, короче. Это не только мнение русских, а там, считай, с, с полмира люди были, и все примерно одного мнения.
0: А я напоминаю, что спонсор выпуска нашего сегодняшнего не правительства Японии, не Якудза или Якудза, да, как сейчас выяснилось, а Битпапа, все тот же, бот в Телеграме наши друзья, где можно быстро купить, продать крипту прямо, не выходя из телеги, все ссылки, как всегда, найдете в описании. А тебе нравилось больше, какая часть твоей работы легальная или нелегальная, и чем?
1: Да не было такого, что, типа, как нравится. Да, наверное, налин какой-то был, но я не скажу, что прям там, типа, нравилось. Это было просто, так скажем, больше ради денег. Буддийская, так скажем, философия. Боль это не то, что ты получаешь, это то, что ты отдаешь. То есть, если у тебя угнали автомобиль, то значит, видимо, Помимо того, что гонщик у того, кого угнали, тоже какие-то проблемы, значит, где-то он, видимо, накосячил. Но я с этой философией по итогу единственный из всех, отбывался. На третий раз, когда я поехал, вот так получилось, что нам выдали под работу в определенном городе, определенный ярд, так называлась территория с боксом, где разбирались машины, загружались контейнера. То есть обычно мы приезжали туда на пару недель. У нас мы пару недель работаем, в конце приезжает контейнер, он загружается и уезжает. По итогу, да, мы оттуда привезли к нам на одну из наших баз э, полицию. Я потому что куда я туда приехал, э, мне дали машину, и я поехал 600 километров по Японии. Они все время ездили, так скажем, по бумажным картам. А я просто с айфоном дайте мне мобильный роутер, и включил, и ездил с айфоном, то есть без проблем. Поэтому первый раз, когда я поехал, меня думали, все, я заблужусь там, короче, я не, не доеду до куда надо, а я спокойно через два часа перезвонил, короче, и говорю, типа, я все на месте уже, сейчас еду на серфи кататься, не поверили даже. Ну, поскольку это все уже давно в прошлом, и в России мы никогда никакими вещами не занимались левыми, ну, у нас было такое табу, так скажем, один из наших, ну, то есть непосредственно мой компаньон, он был из силовых структур, то есть и немножко меня так как бы показывал, обучал моменты. То есть и по итогу вот на третий месяц, да, я заметил камеру, нам пришлось там за два дня быстро переезжать, съезжать, так что моментов такого, что типа палила тоже было.
0: Заметил камеру где?
1: В Японии есть такая вещь, и это вот я очень быстро понял вот в момент как раз, когда у нас с полицией случилось. Японец никогда не будет смотреть в глаза. Он мало того, что японец японцу незнакомым не будет, угу. а если он увидел, что ты иностранец он определенно не будет смотреть. если на тебя японец, особенно мужчина, так скажем, такого крепкого отслужения, и очень ответственно на тебя уставился и рассматривает тебя, то это знак, что это полиция. Скорее всего, либо какая-то охрана, там, например, Таяма, там, это город моряков, и там моряки со всего мира, например, и там все магазины, если ты иностранец, на тебя очень сильно смотрят. Вот, и я тогда заметил, да, что на меня чувак смотрел, и мне показалось, что я его уже где-то видел, и потом через где-то неделю я увидел его еще раз, он ехал за мной на машине, короче. И потом я что-то как-то в один день вышел, и у меня прям какая-то чуйка, короче, была. Я ходил всего вокруг, рассматривал, есть какие-то камеры, не камеры, что-то, короче. По итогу к обеду, я просто смотрю, напротив нас стоял дом, напротив нашего ярда. И чувак что-то как гирлянду такой вешает. там как бы, Окна у них там, такой старый красивый дом, отреставрированный в японском стиле, и у них, то есть, большие окна. Я вижу, он что-то вешает, обычно там никто не живет, мы знали. я такой, что такое? И потом на балконе увидел, там стоял такой большой ящик черный, у него такой пропиленный стекляшка такая тоже тонированная. И я угадал эту тему и как бы, ходил еще сначала где-то с пару часов думал, думал. Ну, потому что если я сейчас скажу, что я увидел, это все, это кипиш, короче, там ситуация у нас все расписано, так скажем. Походил и потом увидел, что как он ее открыл, поправлял. То есть я камеру саму не видел, но я у меня была тогда камера, я немного фотограф, и я хорошо сфотал бесплатно. Да, и понял, что по-любому это оно. Сказал, так скажем, своему старшему, да, он посмотрел и такой, да, и у нас начался кипиш, мы быстро перевезли. Но нам повезло, нас не спалили, потому что они первый раз нас увидели, никогда не знали. И потом, то есть, помимо там, своей обычной работы, ночной работы, я еще все время днем отсекал, все время, вот как-то безопасность, когда прибывал там. Якудзе очень уважают русский. Семь месяцев я был в полицейском участке. У них самая большая раскрываемость в мире. То есть, если у них не собрано достаточное количество доказательств, они дело не открывают. Поймать чувака непосредственно за угоном тоже это не так уж и просто. Чуваки с такими пистолетиками автоматами положили нас на пол. Это каторга. То есть, ты работаешь на каторге.
0: Скажи, а правда, что японские девушки, они там с легкостью западают, чуть ли не вешаются там на парней именно белых, ну, европейцев образом?
1: У нас был момент еще, то есть, например, катался на серфе, мне все время говорили, что я откуда-нибудь со штатов, потому что я такой, может, похож на них. Потому что у нас были ребята, например, особенно разборщики, это такие, так скажем, страшные орки, ну, как бы, блин, не знаю, как это объяснить. Ну, типа, чувак с деревни, он очень, блин, беззубый там, страшный. Ну, слесарь, так скажем, всю жизнь. И он в магазинности ходил, на него японцы, конечно, мне кажется, они очень боялись такие.
0: Тюрьма. Как ты попал в тюрьму? Потому что мы судим с твоего рассказа с 13 по 16, даже по 18 год, по 18, ты лихо там крал эти машины, не занимался и легальной, или нелегальной работой. И тут тюрьма. Откуда, как, что?
1: В 2016 году мы по определенным причинам мы прикрыли нашу, наши все движения. Ну, так скажем, нормально заработали. Потому что... Потом были объективные причины нам этим не заниматься. И, ну, так скажем, стало сложнее. Плюс мы отказались от контента. От кон контейнеров. И мы, грубо говоря, завязали, и в семнадцатом году уже там у нас еще был, так скажем, склад один, но тогда просто приезжали чистые машины, какое-то время стояли и отправлялись просто купленные на аукционе под разбор. Вот, и в восемнадцатом году старые знакомые, да, они попросили помочь им именно с, так скажем, отцифровкой помочь им наладить склады, потому что они тоже, у них был склад, они отправляли еще контейнерами чуть-чуть, и чуть-чуть они тоже угоняли автомобили. То есть, но, по сути, им нужно было под честную тему, то есть я им сразу сказал, что я участвовать в этом не буду, я вам такой честный момент, так скажем, подскажу, и, и, и все. По итогу мы приехали туда на месяц, даже где-то на полтора я думал, я как раз это дней за двадцать ну, так, так договоренность была, дней за двадцать мы их там всем обучу, остальное время я просто возьму машинам и уеду кататься как, по Японии. Они начали работать, то есть я их начал потихоньку обучать, но в процессе работы как бы я знал, как они немножко работают. По ночным аукционам я им сразу сказал, что говорю, ребята, вы как бы, так никто не работает, как бы, с безопасностью у меня очень плохо было на одном и том же ярде много лет, то есть, ну как оно потом оказалось, что за ним уже пять лет следили. Причем был момент, когда я днем выходил с этого ярда в магазин, я пару раз опять отсекал чувака, который на меня очень смотрит, но этот чувак, он был, с, так скажем, с другого ярда напротив нас. И я думал, может, просто это рабочий, типа он такой типа. Знает, что мы напротив работаем, поэтому на меня смотрит. Потом я как бы в как бы, какой-то момент уже полиция узнал его, видел там один раз, если это был полицейский, меня не подвела мальчик, как обычно. Потому что в какой-то момент я уже думал, все, я собираю вещи, как бы не уезжаю, потому что они очень беспредельно себя вели. И вот, получается, 15 числа мы жили в такой деревушке, как бы небольшой. Там все время с утра тихо, но ну, мы вставали где-то в 9, я встал где-то в 7. Там очень с утра тихо, короче. Ну, деревни такие в горах. А тут как будто как на рынке какие-то голоса. Я так чутко сплю. Мы на втором этаже, у нас двухэтажный дом был, мы на втором этаже. И я такой думаю, ну, ну, выгляну в окно, что там? Открываю приоткрываю окно, выглядываю, вот так поворачиваю голову, а там к нашему балкону представлена лестница, и внизу куча-куча народу. Они не как полицейские одеты, как бы в основном. Потом ну, как бы я увидел уже. Такие в обычных строительных работах, как будто одежда как бы по японскому стилю строительных, как строители. Они меня сначала не увидели, а когда я начал закрывать, они, видимо, меня увидели. Они закричали, типа, о-о-о, я услышал крики, я просто успел только, типа, садя, Я говорю, походу там, типа, мусора, короче. А мы были с моим знакомым, который работал у них. Буквально там я только успел потому что у меня все время как бы по, по привычке, так скажем, рюкзак готовый со всеми документами, там какие-то вещи первые, там, то есть по что я могу в трусах в одних выпрыгнуть и куда-то убежать, у меня там все было. И я как-то, блин, такой ситуации ни разу не было, я опешил, и пока я додумывал, как мне одевать кроссовки или нет, или там просто сразу рюкзак брать, потому что я мог перепрыгнуть, потому что они не ждали, что так будет. Что обычно они, скорее всего, позвонили в дверь, Тут просто они увидели, что я экспалил, и они через разбили балкон, и чуваки с такими пистолетиками-автоматами положили нас на пол. И, короче, вот началась история моя тюремная, так скажем.
0: Сколько их человек было?
1: Там очень много человек, там может, 30-20. То есть, ну, залетело там как бы человек 5, наверное, 6. Потом они сразу открыли двери там, то есть, прям очень много народу Среди них там были японцы, Ихние компаньоны были японцы, и, видимо, через японцев, ну, не видимо, а мы точно уже знаем, через японцев, короче, это все выдали, потому что машину одну нам, которую выдали для работы, то есть в ней стоял и микрофон, короче, и GPS, и все. Причем мы все время ездили на ней, у нее очень сильно, мы думали, это магнитофон, он как будто как поломанный диск очень скрипел. И мы не могли понять, что это такое. Один раз мы там был такой жесткий диск написано, Откручиваешь до болта и можешь достать жесткий диск. Мы думали, это он. Мы уже его достали, но все равно пищал. А потом уже во время, когда у нас следствие было, я понял, что там было. У них они просто подключили такой адаптер с кулером. И этот кулер шумел. Он стоял просто за, за магнитофоном в панели. Там, конечно, блин, веселуха была как бы общались, потому что у них был очень-очень плохой переводчик, он переводил там через телефон, грубо говоря. Мы причем сейчас с моим компаньоном переговаривались, они пытались нас там типа не говорите, не говорите. Я их просто там на три буквы посылал жестко. нет кто откуда, потому что первые три месяца примерно вообще я в отказ, я молчал, типа я вообще ничего не знаю, про чего меня там не было, ничего не знаю, короче. Да, но ну, у них просто в Японии такая вещь, э, у них самая большая раскрываемость в мире. То есть, если у них не собрано достаточное количество доказательств, они дело не открывают, грубо говоря, тебя не арестовывают. Я мог попробовать говорить до последнего, что я ничего не знаю, потому что и у, у нас, например, да, в нашей работе было устроено все так, что ты никак не, не докажешь. У нас отдельно бригады работали честно, жили честно отдельно, то есть ребята честные, но они разбирали автомобили. Автомобили угонялись так, что были со всеми, там, грубо говоря, документами чаще. Если что-то произошло бы, они бы просто сказали, да, вот документы, вот конверт, грубо говоря, был специально сделан. Что мы эту машину купили, мы не знаем. То есть, они бы как-то сложно было доказать, что эти ребята угоняют автомобиль. Они просто их разбирают. А поймать чувака непосредственно за угоном тоже это не так уж и просто. То есть, даже в нашем случае у них с запиской, насколько я в конце я выяснил, не все наши попытки, грубо говоря, у них было 10 эпизодов. Не все эти 10 эпизодов были записаны на камеру. По итогу, да, я где-то месяца три молчал, ничего не говорил. А потом там был очень крутой переводчик. Мне потом привели. Он, он наверное, по-русски разговаривает лучше, чем по-японски. Переводил даже японского принца и принца какого-то английского. В переговорах каких-то он знает русский в совершенстве, английский, французский, хорошо знает испанский э, и немецкий. То есть чувак очень серьезный. Ну и вот он как бы у него хобби. А нас еще так получилось. Нас брала э, самое главное подразделение Осаки. Э, ну, точнее вообще Япония. он находится в Осаке да, по борьбе с э, ОПГ, получается с организованной преступностью. Всех ребят, кроме меня, знали. То есть, по, ли, по лицу были фотографии, мне долго спрашивали, ты кто? Я долго говорю, да я вообще чувак, который катается на серфе, я ничего не знаю. Там. И из-за того, что ну, один из моих подельников, один самый главный, который это все разрулил, так скажем, кто это все затеял, он вообще начал сливать все на нас говоря, Я ничего не знаю, это они, потому что человек, с которым я был, он непосредственно занимался угонами. Просто у меня деятельность была не, не связана с угонами. Я именно просто э, фотографировал разобранные угонные запчасти. Точнее, даже у меня получается, почему я получил срок, потому что у нас был э, ущерб больше 40 миллионов иен, это больше где-то 30 миллионов было, и я получал, грубо говоря, получал деньги. То есть я сразу сказал, что я ехал за деньгами, это была моя работа. И они посчитали, что я получал, с, так скажем, с угнанных автомобилей, вот с этих, с нелегальной темой, свою зарплату, да. поэтому не знал. Да, то, есть, то есть, если бы я... Не знаю, наверное, скорее всего, может быть, если бы я просто сказал, что я не получал никакие деньги, может быть, как-то по-другому было. Но я просто в какой-то момент все прикинул. Я понял, что у них все записи, что у них там, то есть мне... Я такой себе хуже сделал, если я сейчас буду отколобать Потому что второй компаньон, он как бы потихоньку, нет-нет-то начал говорить, как бы, видимо, понял. Ну и по итогу. Мы просто вдвоем сказали все, как было. Все, получается, расследование у нас за него примерно 9 месяцев.
0: И все это время вы были, соответственно, в СИЗО, да?
1: Нет, вообще первые где-то 7 месяцев, да, я был вообще в полицейском участке. То есть они нам специально... Я сейчас точно не помню уже, по-моему, у них... Или 31 день, или 21 день. То есть вот у нас на 15 суток задерживают без объяснения причины, так скажем. У них там на 20 дней там, или больше... Или на 40, два раза по 20. И они то есть, разделили все наши, на их, не точнее, 10 угонов на 10 эпизодов. То есть mm -hmm. и, и каждый специально. Потому что изначально все говорили «нет». То есть второй потом говорил вообще нет, как бы хотя в третий начал говорить, потом как бы менялось это все, и это очень затянулось. Вот, и 7 месяцев я был в полицейском участке, у меня был запрет общения с любыми родственниками, я общался только через адвоката. Адвокат э, был э, бесплатный, так скажем, местный, потому что еще один момент, я когда поехал в Японию, э, я... Спросил у своих старших. Старшие говорили, что, ну, вообще, если, конечно, было бы лучше, если бы ты не поехал, потому что там обстановка, как э, мы знали, у них была готовность к Олимпиаде, они там серьезно чистили свои улицы, так скажем. Вот, и мы знали там моменты, то есть были там знакомые ребята, кто занимался металлом, мы знали, их ловили. Я на свой страх и риск поехал, и от злости... Мой родственник, так скажем, немного меня доказал, потому что, ну, в целом, мне тоже думали, что не будет все не так серьезно, что меня максимум там гонит, помарыжет, да, грубо говоря, отправят. Получилось немного все, да, по-другому, потому что я просто попал в неудачное время. За ребятами долго следили, долго собирали на них всякую... Тут просто я не мог, как бы, оказался русским в русской банде.
0: И 9 месяцев следствия, 9 месяцев следствия, потом что?
1: Семь месяцев у нас было да, да в полицейском участке, потом два месяца в СИЗО, в одном и втором, и потом меня отправили в тюрьму.
0: Ну а суд, где происходит? Возят в суд с тюрьмы?
1: Да, да, нас возили в суд, да. Мне кажется, это самый, короче, самый сложный момент находиться в полицейском участке, потому что там участок, еще в котором я непосредственно был, он такой был знаменитый, участок центральной Кобы, там такой небоскреб, там небольшие камеры, он довольно-таки новый. Сколько там было, несколько попыток суицидов э, заключенных, э, девушек причем каких-то, как мне рассказали. У них очень строгие правила были, какие-то свои мягкие стены, ни одного угла, все стены сделаны такие закругленные, ни одного угла нигде, короче, камеры все прозрачное, все видно. Мне, мне где-то еще месяца также вот, три, где-то два-три. У меня не было денег там, то есть для меня... То есть у меня были деньги, да, но они их арестовали, мне их не отдавали. То есть у них там это местная еда. Я до этого момента, до тюрьмы пожил в Японии, я знаю, к ней иду, и она очень такая странная. И поэтому я ее особо не питался, и больше не знаю. Там, самое мое любимое было это колу-биф или мясо в по ней. Особо суши тоже я не очень, как бы, у них там это своя тема. Вот и для меня это, конечно, был жесткий стресс, потому что ты там можешь покупать еду свою, заказывать с ресторана, так скажем, неподалеку было. Но если у тебя нет денег, то тебе приходится есть местную, плюс у тебя ни одной книжки, ни журнала, который тоже обычно ты должен покупать. То есть рядом со мной было две камеры, и в каждой камере по двое человек еще было. И примерно первые три месяца я был один, и потом четыре месяца ко мне подселили, как потом тоже оказалось, очень серьезно дедушку Якудзу, который просто... Готовы за вас? Сильно помогал мне. В Японии там как бы очень было интересно, что даже где-то за пару месяцев до моего освобождения я нашел там, его подчиненного, который знал про меня по итогу. Потому что да, мы с ним прикольно проводили время. Они очень уважают русских. Блин, прям особенно якудзи очень уважают русских. У них как бы... Якудзи сейчас возглавляют, так скажем, большую часть, кто следит за культурой Японии. Вот фестивали, всякие, вот эта вся их японская культура, то есть она финансируется на очень большую часть деньгами якудз. То есть все вот эти самурайские, так скажем, поступки и так далее, вообще самурайский вот такой путь, у них очень чтится, это особенно у взрослых. Вообще Япония, э, в Японии считается самая строгая, так скажем, тюрьма в мире. Она даже не столько строгая, сколько самая жесткая ментально. Потому что там тебя ментально очень сильно убивает. Физически, да, можно ко всему привыкнуть, но отношение японское, вот это, это самурайская какая-то строгость их, это очень-очень очень давит на мозги. Я видел людей, которые... Ты там, мне кажется, больше пяти лет в японской тюрьме присидишь, что ты оттуда очень другим человеком вернешься, тебя там поломают жестко.
0: И тем не менее, как в суд возят? Потому что я знаю, как возят там
1: в наших советских шоуках. Мне одевают такую э жилетку, из какого-то, наверное, очень прочного материала. У нее тут специальное отверстие, туда продевают, тебе одевают э, наручники. К этим наручникам привязана веревка, тебя обвязывают эту и сзади веревки у тебя такой, типа, как, как поводок. То есть да, тебя заводят, как бы везут э, в, в специальном автобусе, приезжают за тобой такой. Чаще ну, только на последний суд нас возили в своих машинах, отдельных таких, так скажем, микроавтобусах обычных. А обычно нас возили, то есть э, в несколько участков заезжает автобус по пути собирают народ, то есть отвозит тебя в суд. В суду тоже такие решетки, там много человек сидит. Я там познакомился э, тоже с парнем. Конечно, интересно, если познакомился, он был, он, был с, он был с Украины, но с американским паспортом. Получилось, и у меня он был за стенкой, и он когда его отводили, он меня увидел, У меня как бы были вот такие волосы, там, борода, короче, уже 7 месяцев не стригся. И он меня угадал, что, что типа, иностранец, и когда пришел, мы с ним начали сначала на английском разговаривать, и потом, типа, он говорит, а ты откуда? Я говорю, ну, я, типа, из России я с Украины начали на, на русском разговаривать. И он говорит, блин, я говорю, а что ты делаешь? Я говорю, ну, я вот тут, типа, там, тачки, не тачки, короче, такая вот ситуация и я, говорит, девушку убил, короче, он да, жил, жил со своей девушкой, они какие-то фанаты были, она ему говорит... Он Японкой? Да, она была японка. Короче, он ее задушил во время секса, короче. так скажем, пошел с повинной. Но потом, уже когда я вышел, мой компаньон, он находился какое-то время с ним, то есть в одном, в одном цеху, они общались, и, как казалось, он мало того, что ее задушил, он еще где-то два или три дня от эффекта он ее... Распилил, положил в чемоданы, по городу с ней ходил. Короче, да, странный очень человек был такой. Но ему дали немного, насколько я знаю, семь лет, это очень немного.
0: А вам сколько дали, тебе?
1: Мне дали и 2,4, моему компаньону 3, и старшему боссу, ну, ему дали по итогу четыре.
0: Но в целом вы все очень легко отделались.
1: Я бы так не сказал, как бы надо мной, когда я вернулся, угорали, так скажем. Потому что мне должны были заплатить что-то в районе всего лишь пяти тысяч долларов. Там, плюс там еще я хотел пару машин привезти, но это бы вышло семь тысяч долларов. То есть за 7 тысяч долларов я потерял три года своей жизни. Это если разделить помесячно, это очень смешно, это нереально. Потому что в момент, когда мы работали, у нас там как бы была фирма, я знал, что мне по-любому будет хороший адвокат в самом противном случае. Плюс всегда, ну даже когда, грубо говоря, я вернулся с этой Японии, мне как бы фирма все равно помогла, так скажем, сделали бонусы для всякие подгончики.
0: У вас прям там синдикат какой-то преступный, не то что фирма компания? Не, у
1: нас, нет, в том и прикол, что у нас обычная фирма, как бы в России никто не знал, чем я занимался, так скажем. И мы в России никогда ничем криминально не занимались, поэтому у нас были такие, типа нормальные отношения.
0: Сидеть там приходится до звонка, да? То есть никаких УДО иностранцев и так далее? То есть ты все четыре сидел?
1: Не, у меня должно было быть УДО 9 месяцев, но по причине коронавирусов его отменили у всех. Когда это все началось, блокдаун, это вся фигня, то есть русских обычных их вывезли. Помимо русских, то есть самолеты в Россию на тот момент даже просто не летали Потом их запустили. Помимо всяких иммигрантов, там было очень много, иммиграционные центры заполнены, потому что после того, как, как тебе УДО дают, тебя по-любому отправляют в миграцию, ты там У. еще какое-то время тебе оформляют документы. У них миграции переполнены, то есть и по итогу, да, мне пришлось вообще от звонка на звонка отсидеть. Время, пока я находился в полицейском участке, вот этот Якудзов, мне там многому научил, подсказал. То есть я шел на УДО очень, как бы, блин, в, в самой тюрьме уже, когда там быть такой, грубо говоря, это работа, там уже показывать себя. То есть, и все боссы, э, ну, так скажем, надзиратели, Снуп, Снупики, мы думали Снупики. Потому что Watch Dogs. Ну, обычно по-японски сам, мы называли Watch Dogs, и они все такие, обычно там, такие, блядь, уебаны просто, знаешь, которые в школе дрочили чисто черти. Ну, не знаю, как это объяснить. Очень, очень мало кто не любит издеваться над людьми. Обычно там, просто, не знаю, полтора метра маленький японец на тебя вижит, кричит. Там, просто тебя там дрочит жестко, короче.
0: А изоляторы, вот это все есть там за какие-то нарушения и прочее?
1: Да, конечно. Там. В полицейском участке ты можешь покупать себе только еду. Плюс тебе могут передавать много вещей в... В СИЗО как бы, то же самое примерно, там тоже очень большой вариант. То есть, в принципе, в тюрьме, то есть, там, да, ты там уже себе ничего купить не можешь. Один он, со мной был э, один русский в моем цеху какое-то время, и он как-то сказал, говорит, где ты видел, чтобы в русской тюрьме кормили креветками и спаржей? Но я ему объясняю, что, что креветка, что спаржа в Японии – это типа супер самые дешманские продукты. Типа, креветка у них вообще там, для мечей, так скажем. Только какая-то там большая тигровая у них ценится. В целом, конечно, кто-то может сказать, не так все плохо, но из-за того, что... Ну, распорядок дня, например, японская тюрьма тюрьме он нам выдал, выдали такую инструкцию, <coughs> как отбывать свой срок. Там в первом предложении было написано, это каторга. То есть ты работаешь на каторге. Ты все время там работаешь. В полицейском участке мне было первые три месяца очень тяжело, потому что у меня не было ни связи с родственниками, особо адвокат. Даже когда мне деньги отдали, он не мог мне ничего, ну, как бы, по сути, не хотел ничего мне купить на мои деньги даже. Он просто, типа, говорил, зачем тебе тебе так типа, подходят. А мне просто какие-то чужие вещи, какие-то выдали. Раздели, грубо говоря, там полностью. Даже трусов мы их не оставили. Какие-то там вещи выдали. Обычно ты, то есть, если ты японец, то это все себе тебе покупают. Ты можешь новую одевать, там, то есть без проблем. У меня только когда ко мне подселили вот эту дедушку японца, где-то через неделю, мне начинают, мне пришло, пришло две посылки. Я думал, это родственники подсветились. Думал, наконец-то адвокат мой отправил письмо родственникам, написал. Мне начали приходить еще журналы всякие прикольные. Среди них начались журналы с серфом он очень знал, что я люблю серф, короче, и у меня началась, закралась такая, типа, миссия, я ему сказал, ну, как бы, точнее, подозрение, и я такую миссию себе разработал, с поличным его поймать. Потому что я когда спросил, это ты, он сказал, ну, как бы, говорит, нет, это не я, ты что, я так не мог. Потом к ним приходили, ему, журналы не знаю, наверное, на русский, если перевести, журнал «Вор в законе», типа, потому что у них якудза культура, у них очень она открытая, у них свои, свои журналы, вплоть до того, в журналах там рассказывается как скамень, грубо говоря. Всякие такие у них именно там фотографии с группировками, там, с, то есть прям все у них очень открыто, и японская вот эта культура про якудз. Если ты якудза, во-первых, ты не можешь обычным людям говорить, якудзе ты или нет. То есть, если ты скажешь, тебя могут посадить. Если, если полицейские тебя спрашивают, якудзе или нет, ты должен по-любому ответить, что ты Якудза, если ты официально Якудза.
0: Ну, как в России то же самое. Ты вором в законе являешься? там.
1: Я, если честно, в России не очень знаю как, но у не меня так это же. случилось. Мой знакомый, он сидел в тюрьме, мы с ними пообщались. То есть, да, эти два... там Грубо говоря, с половиной. Ну, грубо говоря, три года в России мне делалось намного легче.
0: Ну и чем там занимаются, что за работы? И сколько платят?
1: Платили нам там такая система, то есть ты определенное время отрабатываешь, у тебя все время повышается. То есть от времени от работы, если ты еще правильно выполняешь, у тебя еще бейджик, там он может быть определенного цвета. Это определенная градация на, грубо говоря, отправку писем, например. Грубо говоря, тебе запрещено отправлять письма, потому что ты там много косячишь до, там ты можешь 7 писем отправить. Там. Еще номер твоей работы, как хорошо ты работу делаешь, то есть тоже это определенно ценится, и там ты получаешь свои определенные привилегии. Там, например, возможность э, что-то купить раз в месяц или купить два раза в месяц. Ну, как минимум, как потом выяснилось, то есть там, полтора года тебе год нужно по-любому отсидеть, чтобы у тебя и без, без всяких там проблем платят. Типа первый месяц, второй, там, третий, и оно потихонечку увеличивается. Но у меня самое большое было – это при условии, что у меня никогда не было падения моей работы, и даже два раза у меня за хорошую работу было повышение, то есть плюс один. Самая моя лучшая работа, мне, по-моему, заплатили две... 2200 йен.
0: Это в долларах сколько плюс-минус?
1: 20 долларов. Ну, а потому что ты там ничего купить не можешь особо. Ты там можешь купить только зубную пасту, там, например, футболки, носки mm -hmm. какие-то. Обычно тебе это все выдают. если ты отдельно можешь еще купить себе. Надо такое, чуть получше, так скажем.
0: За что чаще всего японцев садят? И состав, вот, допустим, из 100 человек в тюрьме, да, сколько из них будет японцев, сколько иностранцев?
1: Я был в Японии в Осаке. Главная тюрьма Осаки Осака призм. Это вторая тюрьма по размеру в Японии, самая большая получается, она находится в, в Токио, в ней что-то порядка четырех тысяч человек, в которой я был порядка трех тысяч человек, и если считать из 100, наверное, среди японцев 80 человек, 80% это за наркотики потому что да. у них да, даже за употреблением. То есть, если да. тебя первый раз поймали за употреблением, тебя в крови, что-то нашли, тебе, грубо говоря, условно, второй раз тебе полгода, там, третий раз тебе дают год, четвертый раз тебе дают уже там три года, грубо говоря. То есть, и там очень много кто сидит за наркотом. Среди иностранцев Точно так же, наверное, даже процентов 90 – это сидят за наркоту. Причем тоже большая из этих человек процентов, наверное, блин, 60, может быть, даже 70 – это ребята, которые, грубо говоря, навязывают там со стран с Африки, откуда-нибудь Малайзия, Таиланд, короче, таких стран, навязывают себе сюда наркоту за тело и прилетает просто в аэропорт первый раз, его сразу же в аэропорту хлоп, и на 10-11 лет, лет.
0: А из 100 человек сколько японцев в тюрьмах, сколько иностранцев из 100%?
1: Наверное, 90% японцев, 10% иностранцев.
0: <таспроизвленный> а среди заключенных случаются какие-то, или при тебе случались какие-то конфликты или драки?
1: Да, конечно, было все, и я сам даже. Но я не дрался, блин. Я, конечно, потом пожалел, что я не навсекал этому негритенку. Если, если вот этот весь экспириенс мой с этой тюрьмой уместить, как-то, знаешь, зажать в один год, это довольно интересно было, потому что я с людьми со всего мира пообщался. Грубо говоря, в тюрьме, как происходит, в 7 утра, там, без 15 у тебя подъем, завтрак, из с 7.30 до 5, до 6 часов ты находишься на работе работа заключается... У тебя цех, в котором до 40 человек. Из этих 40 человек, может быть, ну, максимум семь человек – это иностранцы, остальные – это все японцы. Ты сидишь за столом, и работа там как бы, бывает разная, бывает очень разная. Это в Японии, насколько я понял, это там у них большой очень бизнес, они очень большие деньги делают, потому что один из цехов наших, так скажем, привилегированный цех – они занимались сборкой вещей для Universal Studio. В Токио-парке Universal Studio. И они собирали там игрушки, пакеты всякой, упаковкой занимались. И у них вот целый цех был, они только этим занимались. И ты вот сидишь на работе, грубо говоря, у тебя из одного дня только у тебя есть полчаса на разговоры. То есть это... Даже не полчаса, это где-то час на разбор. Это два перерыва по 15 минут. У тебя есть возможность с кем-то пообщаться, и то не всегда, не со всеми. И еще каждый день примерно полчаса у нас э, типа, прогулка. То есть там, там у них все очень сурово, ты ходишь с троем. Для меня, наверное, это как очень какой-то жесткий стройбат какой-то, где тебя жестко просто ломают, ты маршируешь, ты там кричишь, ты, то есть, там, когда ты идешь, ты там раз-два, например, у нас там, что в армии когда маршируют? Раз-два, раз-два. У них что-то типа такого же там есть, но я там это определенным таким забавным способом маршируешь, короче, все очень строго, очень. Ведь вот так не можешь на других людей, ты должен, должен только вот так прямо на свой стол смотреть. Mm. Потому что если японец поднимает голову и начинает так смотреть, три замечания, и тебя отправляют в изолятор. И поскольку это, если тебя отправляют изолятор, это смена работы, то есть ты по-любому там от двух недель ты сидишь в изоляторе. японский изолятор. Я там был э, два раза. У тебя в комнате нет вообще ничего. У тебя э, еще иностранцы в основном живут в одиночных камерах. То есть камера у меня была, я двумя руками вот так доставал до обоих стен. И в длину стояла, например, у иностранцев у нас стояла кровать. За кроватью стол. За столом небольшое место под, э, под умывальник. И рядом что-то туалет, грубо говоря. Я, не знаю, у меня дома туалет больше, чем комната, в которой я жил. Ты большую часть всего этого времени должен сидеть на как, не знаю, как, либо с кричами ногами, либо ноги под себя. Вообще японцы тоже ноги под себя, руки вот так, и ты должен вот так целый день ты просто сидишь. То есть постоянно ходят надзиратели, постоянно если ты как-то двинешься, он просто без остановки начинает тебе это указывать. То есть он никуда не уходит, он может час стоять, они могут поменяться, они будут там тебя дрочить. Если ты сильно там не поменяешься, у тебя есть вообще у них, там, я тоже один раз был, комната, тихая комната, там вообще все стены мягкие, короче, большое стекло у тебя такое, то есть у тебя ни, ни кровати, ничего нет, я там одни сутки был, там, потому что нечаянно тут получилось. Ты просто вот сидишь целый день вот так. То есть у тебя ни книжек нет, ничего, потому что не телевизора, потому что у тебя в обычно, если ты работаешь, когда у тебя есть доступ к библиотеке, у тебя телевизор вечером, у тебя по праздникам телевизор определенный там, э раз в неделю показывали иностранные фильмы какие -нибудь. даже один раз на русском показывали. Сборка там, грубо говоря, от сбора каких-то ручек, до тоже в некоторых тюрьмах у них даже есть сборки, например, часов к нам, кассе или Сейка какого-нибудь. Сильно же часы собирают. У нас в нашей тюрьме, в наших цехах, в которых я был, то есть, по большому счету, это упаковка для магазинов стоенных. Это там от расчесок до каких-то стаканчиков, каких-то там, не знаю, там, какие-нибудь штучки, роллы делать там. Не знаю, какая-то посуда, короче. Ты просто упаковываешь.
0: А японские мафиозные боссы тоже работают? Не западло это у них считается?
1: Да, у них такого нет. У них такая фишка в тюрьме. А, неважно, сидишь ты пожизненно или ты сел там на 6 месяцев за неуплату каких-нибудь штрафов автомобильных. Все одинаково на одном и том же уровне. То есть, вообще все одинаково. То есть, да, у них якудзы все работают. Причем самые топовые, работают на там, таких-таких, там есть разные должности, ответственным за всех 40 человек, то есть среди 40 человек нашей группы. Да.
0: Ну, типа бригадира.
1: Да, пять человек-бригадиров, да, типа у них там подвижность у них там другая, то есть ты передвигаться можно, смотреть, общаться.
0: Сбежать реально? Были попытки побега?
1: Ну, вообще, я думаю, реально, да, потому что там есть работа, например, некоторая, это убирать тюрьму на улице, то есть ты у тебя работа, ты там с метлой все время находишься на улице. Так там, конечно, у них все продумано, у них там высокие стены, электрическая полка, короче, под, под, под электричеством. Я слышал, мы когда по новостям там показывали, в какой-то тюрьме у них есть типа как, в которой ты работать можешь. если ты доказал, что ты нормальный там, то есть с очень, как, как у нас называется, поселением, типа такого, что-то. И я слышал, вот с такой сбегали, сбегали чуваки, их там лодили. Там, да, там очень все продумано, сделано, что там просто у них все продумано до, не знаю, каждой минуты твоего пребывания в тюрьме, там просто ты не можешь ни шаг ни влево, ни впрямо, то есть даже свободное время свое ты должен проводить определенным образом, ты много вещей каких не можешь, короче. Просто потому, что мне объяснили, что будет так, и мне сразу сказали готовься, поэтому у меня были хорошие показатели по поведению, все, так скажем, самые главные ступики начальники Самые топовые там у них там разделяются такие золотые полоски, uh -huh. директора, даже тюрьмы у них там есть. Вот, они все как бы про меня знали, потому что русских там очень мало, там, грубо говоря, с трех тысяч, тысяч человек было. по у нас русских было сначала пятеро, потом осталось трое. С русских там очень мало, очень редко. Плюс и у меня было хорошее поведение. Я очень хорошо работал там, пару раз я там даже. Учил их, как работать, и мне повышение отдавали. Как бы, такие моменты были. Да, я, там, у меня смекалка работала нормально.
0: Что тебе больше всего запомнилось из японской тюрьмы?
1: Так, хотелось бы больше всего все забыть. Такого нет. Но в целом, я понял, что типа свобода это самое важное вообще, что человек может иметь. Не за какие деньги ты поменяешь.
0: И больше не совершал преступлений?
1: Может быть, через пять лет, может быть, через десять максимум я смогу приехать в Японию обратно. И то не факт. Меня могут вообще навсегда закрыть въезд, может быть. Ну, потому что да. мне одни говорили пять, то есть мой, мой исследователь говорил, что ты уже через пять можешь даже попробовать внизу подать. Было возможность, я бы очень хотел в Японию поехать там. Потому что после тюрьмы очень много всяких тоже интересных связей появилось. Иранцы там, короче, очень подружился с иранцами, с немножко с африканцами. Но африканцы тоже я первый раз увидел вот этих негритят с очень реально дикими животными взглядами, которые ты... Сомали, так скажем, вот, ребята были. Ну, есть нормальные, есть, конечно, вообще идиоты. Заметил, конечно, еще очень такой прикол. за Три года, которые я там был, я читал Нью-Йорк-Пост, Вашингтон-Пост, там, всякие газеты. Ни одного позитивного, какой-то позитивной статьи про Китай, Россию и Иран. Просто там такую дичь заливали. Я в какой-то момент, мы даже там убирали, что... Просто если пару раз у меня было, но ну, я просто я не мог сдержаться и не заугорать. И меня там спрашивали, ну, правда, что если ты прилетишь в Россию, ну, если на, прям на трапе ли, у тебя не стюардесса спрашиваешь, знаешь ли ты русский или нет, если ты говоришь, что ты не знаешь русский, что тебя сажают в тюрьму. Я говорил все время, конечно, да. И один мой угар, конечно, был, я пару раз умирал. Это было в сезон, мы там сидели, у нас было восемь человек, там большими были группами. Потому что в тюрьме ты в одиночке, это, грубо говоря, все время чаще находишься на работе, ты тоже ты там особо не поговоришь ну, час максимум. Когда мы в СИЗО были, там было восемь человек, и я угорал над ними, что я говорю, а вы знаете, типа, Техас, там, эти ковбои в Штатах, типа, они гоняют там на лошадях, у них, типа, вот это, это было, типа, их ненациональное, там, езда, типа, да, да, я говорю, а у нас в России, типа, ну, на 16-летие, типа, дарят медведя каждому чуваку. И они реально даже поверили. Я говорю, что типа, ну, в Америке передвигаются на лошадях, в России передвигаются на медведях, ездят. Если бы я просто не угорал от лиц, которые на меня смотрят, то реально я вижу, что они мне практически верят. Короче. Я не уже угорал, они мне поверили. Да, то есть там курьезов было много. Была фотка у меня, когда мы были в СИЗО. Там приходил тоже у одного, там был сидел такой молодой якудза, и к нему приходили вот эти журнальчики, я листал журналы, там была фотка, одна самая главная в Токио, одна самая главная в Осаке, группировка якудз, и там фотография, то есть три линии, человек сидит, то есть внизу сидят в кимоно ребята, такие старые дедушки, в кимоно все при параде, то есть максимально сидят, Ноги, ноги скрещены, вот так, короче, скрещены ноги. Вторая линия там сидят тоже в кимоно, ребята, но у них ноги вот так под собой, то есть и руки вот так они сидят. То есть, типа, это, это то есть боссы, за ними их не помощники, и за ними стояли уже стоя третья линия, но они уже были в галстуках и, и в рубашечках, короче. И во второй линии посередине сидел... Получается, вот дедушка, с которым я практически 4-5 месяцев провел в полицейском участке. Короче, и я когда показал ребятам, говорю, я с этим чуваком, типа, провел 5 месяцев, они, говорит, не может быть, типа, это очень крутой дедушка. Ну да, потом так и оказалось, что я его развел все-таки. Мне принесли такой еще в полицейском участке журнал. И мне, когда приносили посылку, мне приносил посылку один и тот же человек, я его записал, имя, телефон, я с ним даже на связи, у меня много, то есть я когда приехал с ним разговаривал, в Японии самый первый человек, которому я позвонил, когда мы были уже в иммиграции, там можно было звонить, тоже это было. И я просто сижу и просто, типа, такой... Взял его на понт, что тут написано «Цука на цаёши». Вот чувак. И он вот с такими глазами подпрыгнул, ну, что типа, как, кто это, покажи. Я ему говорю, блин, я знаю, это ты мне вещи привозишь. Короче, да, всю мою движуху. Они как-то отслеживали меня. Мне приходили вещи всякие, то есть, там, переодеться, там, футболки, кофты, журналы, книжки, короче, просто, вот, не знаю... Как-то так получилось, что мы с ним так сдружились.
0: И последние два вопроса. Что больше всего понравилось в Японии и что не понравилось?
1: В Японии круто спокойствие и все как бы четко. С одной стороны тебе это нравится, с стороны, как бы у них все очень узко направлено. С одной стороны это удобно, ты привыкаешь. С другой это русского человека, не знаю, напрягает, Она не понравилось. Наверное, их не российский подход. Они очень-очень расисты. Это, конечно, для меня было большое открытие. Я просто много чего, как бы, не знаю, не успел, может, рассказать. Много ситуаций там было. У нас среди хороших людей, так скажем, попадаются плохие. У них среди плохих людей попадаются хорошие. То есть очень мало людей, которые, вот, так скажем, с европейским менталитетом каким-то, с с которыми ты обычно можешь по, как бы поговорить, потому что большинство у них это такие как бы для обычного человека забитые японцы. С ними очень-очень трудно, и они очень не любят иностранцев. В жизни, конечно, это не так заметно, но если ты начинаешь сближаться с японцами, какую-то дружескую, то начинаешь это очень сильно замечать. Расскажу тебе тысячу схем умножить на два иллюстрировать профиль. Я давно был ездил на слуху, теперь я сижу тебя напротив. Это наш лануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Расскажу тебе тысячу схем умножить на два иллюстрировать профиль. Я давно был ездил на слуху, теперь я сижу тебя напротив. Это наш лануал, которому кто-то решит заработать. Люди про Только твой мой жизненный опыт люди